0: Movemos todo y luego cuando estamos aquí solitos nada más estamos así parados Esperando a que algo pase eh, Ok, este Hoy es reunión de Jóvenes No, no estamos mucho, muchos, pero eh, Pues somos los que estamos y estamos los que somos Y pues vamos a, a echarle ganas, vamos a a escuchar lo que Dios tiene que decir. Este vamos a. Vamos rápidamente a nuestras Biblias. Déjenle bajo aquí un poco. A los graves que están muy arriba. Ey. Hey, hey. Ok. Sale. ¿Quién trae su Biblia? ¿Quién trae su Biblia? ¿Por qué se quedan callados? ¿Quién trae su Biblia? ¿Nada más una persona trae su Biblia? Así, ah, ok Está bien eh, Vamos a Segunda de Tesalonicenses uh, Segunda De Tesa, no, tesalonicenses, tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, cuando lo tengas avísame dime amén, grita, este, salta si quieres en tu lugar, Segunda, segunda ¿Sí? Eso ¿Amén? ¿Amén? Ok, vamos a, a leerlos aquí en la, en la pantalla todos juntos Todos juntos fuerte y claro, ¿listos? Una, dos, tres por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad, toda obra de fe con su poder. El versículo que sigue. Ok, acabaron ellos. Ok. Um, ¿A cuántos de ustedes… Se, se les han perdido cosas así como importantes. Eh, vamos a poner ejemplos. Eh, yo pierdo muchas cosas. O, o dicho de otra manera más amable, eh, dejo de saber dónde están las cosas, ¿no? que es como eh, una mejor manera de pensar, creo yo, aunque pues a lo mejor es peor. no um, Bueno, eh, no sé si te has puesto a pensar en que cuando pierdes algo, no, no es que esa cosa dejó de existir. Nada más que esa cosa ya no está contigo Te has, te has puesto a, a filosofar algún, un poco acerca de esto eh, La cosa sigue existiendo, pero pues nada más no 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 está uh, contigo Por ejemplo, eh, esa cosa que perdiste eh, Pues a lo mejor es, 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 es tu culpa, ¿no? O sea, tú eres el que lo, lo está buscando, tú eres el que está limitado eh, Dios sabe, pero pues Dios no te va a decir dónde está lo que perdiste, ¿no? Eh, bueno, y, y muchas veces eh, olvido muchas cosas. Es como, o sea, ya no me pasa, pero así como el domingo a las 10 de la noche, chin, la cartulina, ¿no? O este. Muchas veces sí me ha pasado que se me va, un, no sé, a lo mejor una tarea o un proyecto y te acuerdas el mero día o te acuerdas un día antes y el mero día, una clase antes de que te toque, <risa> de que te toque entregar lo que, lo que te. Te dejaron, ¿no? O a lo mejor has perdido... ¿Qué más has perdido? Una, una sudadera, también pierdo muchas sudaderas Pero muchas sudaderas, he perdido muchas sudaderas en mi vida eh, ¿Qué más hemos perdido? Plumas, eh, lápices, goma, gomas, las gomas quién sabe dónde acaban, ¿no? Las gomas nada más las ves un día y al otro día ya no están Y quién sabe dónde quedaron Los sacapuntos también así como súper rarísimo ¿no? que un día tres en tus cosas el sacapuntas y otro día lo prestas según te lo regresan y el mera hora ya no sabes dónde quedó um, bueno los, los, los humanos eh, aprenden por por, por repetición, déjame de contarte esa historia había eh, un hermano cuenta una vez que estaban en, en Morelia eh, iba él, su esposa y su bebé su bebé tiene como tenía como pues chiquito, era un bebé fueron a un evento y ya iban de regreso al, al, al aeropuerto de Morelia y traían en el taxi las cosas eh, en la cajuela, ¿no? Unas cosas se las bajaron, pero otras cosas las dejaron en de la cajuela y el taxi se fue. Y pues este hermano cuenta que, eh, por ejemplo, en, en Uber, si, si pierdes o si vivías en, en el carro que venías, pues puedes contactar a la, a la, persona que te trajo y pues este, pues ya, ¿no? cosa sencilla pero en Morelia no hay Uber, entonces dice este cuate que pues era un, un rollote, ¿no? para saber este pues dónde estaban eh, el taxi, ¿no? Lo único, dice que lo único que se acuerda es que arriba era, era de esos taxis que arriba tienen como un letrero y dice que se acuerda que lo único que decía el taxi en el letrero era megacable, eso era lo único que se acuerda de este cuate. Y entonces, pues en la cajuela dejó eh, la pañadera del bebé, pues la comida, todo lo que hiciste pues, para cambiarlo, para que no esté de chillón, básicamente. Y aparte, este cuate se dedica a, a producir, producir música. Entonces, traía su mochila, en su mochila traía su computadora y en la computadora traía dos discos duros, con dos discos que estaba produciendo y no había otras copias de lo, de la música que estaba produciendo. Entonces dice que se, o sea, porque aparte son, son proyectos, o sea, o sea, es gente que los conoce, no es como algo interno. Entonces dice este cuate que se que se puso como bien loco y que la voló a la, a la de los taxis y le digo, ¡Ey! ¡Ah, no, espérate! no, Me parezco como señora contando chisme, ¿no? Porque... <risa> y entonces eh, dice que, que en ese momento se sintió así como en las películas, así como un hombre de acción. Y que ya estaba dentro del aeropuerto y que se salió corriendo. Y entonces vio un taxi con un letrero arriba. Pero pues se puso a, a, a correr, ¿no? Se puso a correr atrás de él. Él sabía que ese no era el taxi. Pero entonces, pues sí se, se, se echó a correr, ¿no? Y dice que estaba pensando así mientras corría: ¿qué voy a hacer cuando pues, este cuate se, se, se frene, ¿no? Cuando se dé cuenta que lo estoy persiguiendo. Y pues este. Llega. Y él sabía que no era ese taxi. Llega y le, y le dice al, al taxista: ¡Hey! ¿Cuáles son los taxis que tienen los otros de megacable arriba? Y el taxi está bien espantado, ¿no? Es como, eh, este, los de, vamos a decir una empresa, Turitaxi, ¿no? Vamos a decir, no, pues es que los de, los de Turitaxi son esos. Ah, bueno, gracias. Y se regresó y le, y le, le, le buscó en, en, en su celular, eh, Turitaxi, y les marca, ¡Ey! Soy, eh, necesito localizar a un chofer de... Y, y pues no le iba a decir a esta persona que traía los dos discos y la lato porque pues viva México, ¿no? Entonces dice que… que <ríe> es que sí. <ríe> entonces dice que, que le dijo, eh, traigo la comida de mi bebé y todas las cosas de mi bebé. Entonces dice que quería como apedar a su, a su lado de eh, sentimiento. Y entonces eh, dice que eh, que le contestaron, bueno sí, este, ahorita te, te llamamos. Y pues total, colgó y… Eh, luego volvió a llamar, le dijo, ¡Ey, soy el mismo! Y la señora le contestó, ok, ya encontramos al chofer, va en camino para donde los dejó. Y dice que en ese momento así como que respira, así como, esas veces como que ya haces un examen o algo importante y ya se te va la presión. Así dice que ya por fin descansó su alma, ¿no? Eh, eh, no, no sé si te ha pasado, ¿alguna vez has perdido algo como muy importante? Por ejemplo, tu celular. Este, ¿qué? a ver, denme ejemplos, denme ejemplos. ¿Qué más, qué más hemos perdido muchas veces? La computadora de una amiga, Ok <ríe> Qué trágico. Eh, ¿Qué más, qué más? Dinero del mandado. Eh, a lo mejor así como, como en las series, ¿no? De esta niña que pierde, que pierde dinero, 800 dólares, algo así perdió. O sea, cosas muy importantes, ¿no? Y que ¿Te acuerdas que ya no están y de repente empiezas aquí como a sentir en el corazón pum, pum 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 y de repente empiezas a desesperar mucho, ¿no? Y hasta que lo encuentras es cuando ya como que descansas, ¿no? Una vez me pasó eh, que estábamos en la escuela, ya eran, eran épocas de, de proyectos, de entregar proyectos finales y exámenes finales, y entonces yo tenía que entregar un un cuaderno que hacíamos en clase, que contestábamos en clase y en la casa de tarea, y ese cuaderno valía como el 70% de la calificación final. En la escuela donde iba, la, la calificación aprobatoria, o creo que en las muchas en muchas secundarias, este, prepas también así es, es 7. Es Entonces, sin esa calificación de mi cuadernito, este, pues tenía un 3, un y eso si sí se acaba todo con 10, lo demás... Y entonces pues ya, me fui bien tranquilo a la escuela, llegué y cuando llegué a la clase dije, ah pues aquí traigo mi cuaderno, lo voy a sacar. Y cuando abro la mochila, no está el cuaderno. no está el, están o sea Saqué todo así como, de esas veces que encuentras así como hasta un animal muerto ahí o algo así, sacas todo de la mochila y no, no apareció el cuaderno en la torre. Dije, pues voy a ver si la vez me da chance de ir por mi, a mi casa por el libro y regresar, y dije, Miss, dejé mi libro en la casa. Y esas mises como que se ven como bien enojadas, pero a lo mejor ahora son como bien lindas. <ríe> y entonces me dijo, así, mmm, mmm, es como, <ríe> ¿por qué no me estoy sorprendiendo? <ríe> y entonces me dice, bueno, ve a tu casa, tráete tu libro y, y pues te lo califico. Ya, si no me encuentras, pues ya me mandas un mensaje y te veo en mi oficina. Ok, va, creo que esto ni se los contéis, ¿sí, papás y, <risa> y entonces, pues ya, ¿no? Me, me fui como bien asustado, bien así Dije, ¿y ahora qué hago? Porque tengo que regresar rapidísimo No tengo coche ¿Qué hago? Traigo mis cosas Que, o sea, estaba, o sea, neto me estaba así como Ya sabes, sabes, como que te nublas Y como que no sabes qué hacer en la torre, ¿y ahora qué hago? Pues córrele a la casa, corriendo. Me fui, de verdad no, no inventes, de verdad prometo que esa vez corrí lo más rápido que he corrido en mi vida. Me hice, ahí te va, estadística súper real porque me di tiempo, me hice 15 minutos de ella y de regreso a mi casa, corriendo por ese librito. Y son, ahí está, 20, 20 minutos normalmente, de 20 de regreso y me dice 15 de los imagínate qué tan nervioso iba y qué tan todo asustado iba, que me eché 15 minutos y de regreso, de verdad, esa vez cuando llegué, de verdad llegué, porque todavía llegando a la escuela es otro camino largo para entrar para llegar a los salones, entonces está la entrada y luego tienes que caminar un poco más para, para entrar a los salones, y todavía entrando de la escuela, a, ahí son otros como 5 minutos, o sea, de verdad terminé, Así sudadote, traía, creo que traía camisa formal porque teníamos que exponer o algo así. Así toda sudada, yo lindo, toda sudada, así como. ¿Ves? Aquí está el libro. Y pues ya no se lo di, y pues ya. O sea, tampoco me fue también bien la calificación, pero pasé. Y, y, y pues. Hasta que entregué ese librito, descansé. Ya, pasó la presión. Ya estoy tranquilo. Ya pasé la materia. Nos vemos, maestra Se cuida. Adiós. Hasta nunca. Y hay veces en que, eh, ahora, ¿a dónde voy? Hay veces en, en, en que perdemos ese fuego, eh, esa pasión por el llamado que Dios nos ha dado, que vale mucho más que todo lo que, que lo que haya perdido ese día, un, que un, un librito que, que que vale más que una calificación. Eh, ¿Sí me entiendes? ¿Están aquí? Okay. <ríe> y a veces eh, no hacemos nada por recuperarlo. No sé si te ha pasado que, que eh, a lo mejor vas a lo mejor a un, un campamento de los que hacemos aquí en casa o a lo mejor a un congreso como, como de hombre a hombre o, o, o algún evento así y sales como bien inspirado, así como, sí, yo voy a cumplir el propósito de Dios que tiene para mi vida y yo tomo todas las promesas que Dios me dio y ahora voy a salir y voy a derrotar a todos los gigantes que se me presenten y luego como a los días te pasa el efecto y ya como que te da así como esta flojera. Y como de venir a la iglesia, ay, qué flojera. Vamos a, a la oración, ay, no quiero. Vamos a la reunión de jóvenes. Qué flojera, no va nadie. Ay, vamos el domingo a la iglesia. Mamá va a jugar la selección en épocas de mundial, ¿no? O algo así. Y a veces no hacemos nada por, por, por recuperar ese fuego, ese llamado que, que, que Dios nos dio. A veces perdemos de vista ese, ese propósito y, y nuestro llamado. Y digo, y digo perdemos de vista porque pues a veces está muy presente, ¿no? Es, es, es algo que, que, que nos pasa, ¿no? Sales de algún evento así como sí, Dios me va a usar, yo voy a servir, eh, yo voy a ir, eh, ir y, 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 y yo puedo amar como Jesús amó, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pasa algo, o alguien, alguien, o te critican, o te dicen algo y, y, y pues te da el bajón, ¿no? te desanimas y, y como que pierdes un poco de vista ese ese llamado que Dios ha puesto en ti Como que como que ya no lo ves más, como que se nubla un poco la vista hacia, hacia dónde estás caminando Y a veces no buscamos con esa misma urgencia como si se te hubiera perdido algo más Como si se te hubiera perdido tu celular Como si se te hubiera perdido vamos a decir tres mil pesos que te dan por un bono de navidad o algo así a veces no buscamos con esa misma urgencia el llamado de Dios como, como si se hubiera perdido algo más importante. Y como a veces no buscamos con tanta urgencia regresar a nuestra identidad, a nuestra misión, a nuestro llamado, a nuestro propósito que, que, pues que tenemos. Y, y hoy te quiero animar un poco a, a un sentido de urgencia por recuperar ese propósito, ese, ese llamado. Eh, hay una urgencia de, de, de hacer algo por Jesús, de cambiar eh, al mundo, de influenciar tu, tu país en esos tiempos tan difíciles, en amar como Jesús amó. Hay hay, hay muchas cosas pasando alrededor eh, nuestro, en nuestro, sobre todo en estos días tan tan tensos, de verdad. O sea, no hay lugar en donde no hablen de un candidato. Eh, no hay lugar en donde no hablen de lo que está pasando en Venezuela. No hay lugar en donde no hablen de lo que está pasando en Siria. O sea, te das cuenta, hay muchas cosas alrededor de nosotros, y muchas veces la iglesia lo vemos, lo vemos en, en los estudios en la mañana, vengan a los estudios en la mañana, están buenos. Lo dicen en los estudios en la mañana en los domingos, la iglesia está muchas veces quieta sin hacer nada, ah, está indiferente a lo que, a lo que, a lo que está pasando a, 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 a alrededor de, de todo lo de, de lo que está aquí afuera, ¿no? Hoy a lo mejor me puedes decir, hey, ¿qué prefieres? Eh, perder, a lo mejor en este caso, tu calificación o perder tu llamado, y pues mil veces pues, perder lo que él perdería ese día, ¿no? Mi calificación, porque pues, si nos quitan nuestro propósito, ya no somos humanos, si, si, eh, porque ya no somos la, la creación, <coughs> perdón, que Dios creó, porque Dios creó a todo, pero eh, a, a todo le asignó tareas y a nosotros nos asignó vida y propósito más allá de un instinto, más allá de una tarea, más allá eh, de simplemente desempeñar nuestro papel en, en la cadena, eh, a lo mejor alimenticia, o en la cadena de la vida, ¿no? Eh, eh, o algo así, nos dio propósito y nos dio vida. Y, por ejemplo, quítale eso y pues no somos más que una piedra, una roca, ¿no? No, no o sea, yo creo que Dios está hablando eh, llamado y propósito en esta temporada, al menos... A mí me ha estado hablando de eso y, y, y taladrando en, en mi corazón lo que significa ser creado para algo. Y no quiero que confundas este eh, eh, lo que estoy diciendo con a lo mejor una plática de algún coach de, de, de vida o algo así como hey, estás hecho para algo, tú puedes hacerlo todo si confías en ti mismo. No, eh, lo que estoy tratando de decir es que Necesitamos entender qué significa entrar a todo lo que Dios tiene para nuestra vida y que es fácil acomodarnos en lo que conocemos, en, en, en lo cómodo, en, en lo seguro y perder de vista nuestro llamado. Pero si hoy, si hoy puedo hacer, eh, a lo mejor que te estreses un poquito hasta que, que no encuentres de vuelta ese llamado, pues mi misión hoy creo que fue un poco cumplida, un poco cumplida, ¿eh? <risas> Bueno, eh, solamente creo que, que veamos este, este versículo que acabamos de leer hace, hace ratito y en el tiempo que nos queda leer esto y, y que y que Dios hable eh, porque pues puede hacer eh, algo en mi esfuerzo pero no voy a lograr influenciarte si yo no voy a lograr un cor, cambiar un corazón yo no voy a um, no yo no no tengo la intención de cambiar tu vida eh, eso lo hace el Espíritu Santo yo nada más quiero ser un conducto por por el que él pueda hacer algo. Así que um, solamente quiero estar aquí y puede ser un conducto transparente de lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces vamos a leer otra vez, eh, segunda de o sea, 11 1.11. Eh, la primera parte, eh, ok, dice aquí en esta versión: dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Eh, um, diría la, la nueva traducción: aquí estamos, eh, aquí seguimos. Orando por ustedes. Ok. Primer lección. No dejes de orar por otros o por otras. Eh, qué fácil nos rendimos a veces de eh, en, orar, en orar por otros. ¿no? Qué fácil nos rendimos con, con otras personas que, que a lo mejor te piden apoyo. No eh, No sé si te ha pasado, yo creo, um, yo creo que no solo a mí me ha pasado que a lo mejor llega alguien a pedirme apoyo en oración. Oye hermano, te este, te encargo, eh, voy a tener una, eh, no sé, eh, a lo mejor voy a, me van a operar, te encargo que estés orando por mí eh, Me van a, 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 voy a hacer ese trabajo, te, pido que, ahí te encargo que ores por mí ¿Qué, qué fácil nos rendimos a veces en otros Y ahora qué bueno que Dios no es como nosotros y que no se rindió en, en mí y en ti um, A veces yo suelto a alguien ¿no? así como, no pues yo ya le dije eh, yo ya hablé muchas veces con él, eh, ya le dijimos que este tipo no es para ella, ya le dije que no regrese con su ex, ya le dije que cosas así, ¿no? Y a veces como que refunfuñamos en nuestra mente, ¿no? Pues yo ya, ya, ya le dije, ¿por qué le voy a andar orando otra vez? Y yo ya le dije, yo ya le advertí, y ahora pues que él se haga bola solo, ¿no? Y qué bueno que Dios no es así por nosotros, ¿no? Um, la segunda línea dice, para que nuestro Dios... Ok, dividí... Dividí esto en, 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 vamos a estar comparando dos versiones. Este dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y en esta versión dice, aquí así seguimos orando por ustedes, pidiéndole a Dios, a nuestro Dios, que los ayude. Pidiéndole a, Dios que, que, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude. Se vale pedir ayuda de Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy pendiente. De repente nos hacemos eh, como tan fríos y, y pensamos, no, o, o a lo mejor, eh, no sé si te han pasado, no, así como que, eh, no, solo a Dios te diriges nada más para exaltarlo. A Dios no le pidas nada. A Dios no se te ocurra pedirle algo. Tú ven y trae algo. Y hay que ser honestos, no hay nada que tú y yo podamos eh, traer a Dios que Él no tenga ya él, él tiene todo lo que tú y yo tenemos Se vale pedirle ayuda a Dios Él, él siempre va a ser Se va a caer uy. Él siempre va a ser el dador Y tú y yo vamos a ser siempre los recipientes Él no necesita favores Y creo que es algo que tenemos muy, muy, muy O que al menos debemos tener muy presente Dios no necesita favores Él quiere hijos, quiere amigos ¿Favores? Pues ahí tiene a los ángeles Dios quiere amigos, Dios quiere ser tu amigo. Y, y a veces lo cantamos, no, tú eres mi amigo, fiel y todo eso. Tú y yo podemos ser amigos de Dios, aunque no lo merecemos, pero es lo que Dios quiere, entonces yo también quiero. Eh, dice la Biblia, eh, que para que Dios les ayude, pero ¿para qué? Muchas veces queremos ayuda de cierta forma o, o queremos eh, limitar, a Dios diciéndole, por ejemplo Dios, dame dinero Oye Dios, dame un carro nuevo eh, Oye Dios eh, Déjame sacarme la lotería o cosas así, ¿no? Y, y Dios contesta, oye yo quiero hacer algo más En tu vida que darte dinero no eh, ¿por, qué, ¿Por qué pides eso? no O sea, ¿sí me, ¿sí me entiendes? ¿Están aquí o no? <risa> ok um, Dios nos quiere siempre proveer pero no solo dinero a lo mejor, nos quiere proveer vida, nos quiere proveer propósito y, y llamado para alcanzar todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a ser muchos más felices y recibimos todo lo que Dios quiere en vez de querer solo lo que nosotros queremos. Dice que Dios los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Vamos a hablar de eso. Hoy Vida digna de su llamado Esa, esa frase es eh, la, la base de, de lo que vamos a hablar hoy Vida digna de su llamado Dice eh, A ver, ¿quién me puede decir quién le escribió Tesanolicenses? Les voy a dar tres opciones, ¿ok? Uno, la escribió Jesús Dos, la escribió Juan, tres, la escribió Pablo ¿Quién le puede decir quién le escribió? Ok, ¿quién más? <risa> ok <risa> esta, esta carta la, la escribió Pablo, ¿no? Um, Pablo es, es explícito en, en estas en estas en estas eh, en esta cita específicamente eh, para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento, para que vivan una vida digna de ese llamado. La palabra digna significa acorde a, eh, de acuerdo con algo. En, en otras palabras, si tu vida va o no va, con lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Ale? Entonces aquí está eh, Pablo orando por, por nuestra vida, eh, para, para que nuestra vida sí vaya con lo que el Padre tiene para nosotros. Que sí haga sentido, que, que cuando... Alguien vea los sueños que Dios, que tú traes en tu corazón, los sueños de Dios y vea cómo te portas el lunes, diga, ah, sí va. Que, eh, eh, pero muchas veces eh, estamos, estamos sentados esperando a que llegue esa promesa, ¿no? Eh, eh, ese llamado grande, ¿no? Esa, esa posición, esa, esa llamada, ese correo electrónico, ese mensaje, una puerta abierta, pero luego vamos a, a nuestra vida y tú mismo dirías, hey como que no va a veces estamos tan tan enfocados en, en esperar a lo mejor este hubo un tiempo en el que yo aquí eh, presente no estaba eh, así como que esperando así como hey pues nunca nadie me va a marcar para hacer una banda de música a lo mejor yo yo en, en mi pensamiento no así como pues ¿por qué estoy aquí O sea, menospreciando mi, mi, mi presente en ese momento, porque estoy aquí? porque nadie me ha marcado? porque no me han hablado para hacer una banda de música? porque no me han hablado para ir a tal lugar? porque no toqué en este lado? porque no toqué en otro lado? porque por, ¿Por qué sigo aquí? Y muchas veces eso no va con, lo, con el propósito que, que Dios quiere para nuestras vidas. Dice, para que Dios les ayude a vivir una vida digna de su llamado que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Este es el versículo 12. Ah, no, perdón, es el, es el 11, la última parte del 11, yo me equivoqué. Y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que todas las cosas buenas que la fe te mueve a hacer. Hay... hay muchas cosas sucediendo en este versículo. Um, diría, a lo mejor si Pablo estuviera aquí con nosotros, diría, eh, en, ese, en ese en ese versículo, no que Él les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Diría Pablo, que Dios nos ayude a que su lunes concuerde con su domingo. Que lo que cantas en una reunión así bien, bien feliz, eh, lo que lo que escuchas, eh, el fuego que, que sientes en medio de, de un ambiente eh, como en el que estamos ahorita, eh, se traduzca a cómo te portas en tu escuela, en tu trabajo, eh, fuera de aquí. Que Dios les ayude a, a que lo que sientes en este momento siga siendo realidad en dos, en tres meses, a, a largo plazo, porque todos hemos sido parte de algo que nos enciende, nos anima, nos emociona. No sé si te has… No, no, o sea, de verdad, eh, ahora en octubre que, que vayamos a, a Puebla, al, al, a de hombre a hombre, hay un ambiente en ese… o sea, o a lo mejor en un concierto, de, vamos a decir un grupo es de Hillsong, ¿no? A lo mejor en un concierto de Hillsong o, o a lo mejor en, en un concierto uh, hasta secular… Sientes un ambiente en el que todos están como sintonizados, ¿no? Así como todos cantando las mismas canciones. En, a lo mejor cuando, el, cuando estamos aquí de repente hay, hay algo que todos están cantando, todos están supermetidísimos metidísimos en la adoración y todos así se siente el Espíritu de Dios así, así masivo. Y todos están cantando y se siente en el ambiente cuando todos están en un mismo sentir. Y ese, ese mismo ambiente provoca que algo se prenda, provoca que tu corazón empiece a... a como a carburar otra vez. Y de repente ya estás eh, cantando así como cántico nuevo. Dios te exaltamos. Bendito seas. Muévete en este lugar. Pero luego algo muere. Y la culpa no es del evento. La culpa eh, 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 a lo mejor es nuestra. Bueno, eh, pues quién sabe, ¿no? Eh, pero qué fácil es emocionarnos y que pase un tiempo. Y de repente nada más desconectarnos. Pero aquí Pablo está orando. Está escribiendo. Que Dios les ayude, nos ayude para que vivamos una vida digna. Una vida que vaya con el llamado de, de Dios. Yo nada más eh, quiero animarte, ¿qué estás construyendo hoy? Ponte a pensar. No no físicamente, o a lo mejor y sí. Pero no así como, oye, estoy construyendo un, mi casa, ¿no? Eh, no, ¿qué estás construyendo hoy? A veces estamos eh, en el punto A, esperando a que Dios nos lleve al punto C, pero no estamos dispuestos a dar el primer paso y caer en el punto B. Es como es como si estuvieras en un videojuego, vamos a ponerlo de esta forma. Estás jugando, este, no sé, Gears o Halo o algo así que los niños juegan. Los niños no sé qué juegan o algo así. Supongamos que estamos en una misión. Donde tenemos que ya va a acabar, o a lo mejor es una de las misiones más difíciles. Y nos ponemos, ya intentamos muchas veces, ¿no? Pasar ese nivel, pasar ese nivel, pasar ese nivel, y nada más no. Eh, y, y algo pasa, eh, a lo mejor un marciano nos, nos mata o algo así en el juego. Y buscamos, eh, no sé si ustedes lo hagan, pero yo cuando estaba más chiquito, bueno, pues es que se descompuso mi Xbox. Entonces, cuando estaba más chiquito buscaba en internet... Los tutoriales para pasar ese nivel. Así de que este. Misión 11 Halo Reach para algo así, ¿no? Un principiante, algo así. Y pues ya, basado en lo que en lo que pasaba en, en la computadora, de verdad, era, hasta era. Había veces que estaba tan trabado en el juego que. Mmm, ponía la computadora aquí al lado, la tele, iba poniendo así como play. Ah, ok, hizo eso, pausa. Hago lo mismo, play otra vez, hizo esto, pausa otra vez. Y así me iba. no Y a veces esperamos que, que un tutorial caiga del cielo así, ¿no? Para pasar del punto A al punto B. Más bien, perdón, para pasar del punto A al punto C, pero sin pasar del punto B. Ves a lo mejor el, el, el futuro grande, ¿no? El, el futuro, a lo mejor ves, eh, no inventes, yo me estoy, ya hice ya dimensioné mi cabeza y el terreno que, que se compró, el auditorio, o sea, de verdad en mi cabeza, se ve enorme, así como súper guau. Y a lo mejor eso nos pasa muchas veces, no vemos el futuro grande, eh, eh, vemos la, la oportunidad, vemos lo que anhelamos, pero no hacemos nada. <coughs> a lo mejor eh, dices, no, sí, este, un día yo voy a escribir eh, canciones que se van a cantar alrededor de todo el mundo, y, y yo voy a escribir Y yo voy a tocar Y vamos a empezar a escribir canciones Y Dios las va a mover por todo el mundo Y se van a cantar en congresos Se van a cantar en las iglesias Se van a cantar en otros países Bueno, ¿por qué no primero Escribes la primera canción que no se va a cantar? ¿No? O a lo mejor dices, no, es que Dios a mí me llamó a, a ser autor de libros Yo voy a ser autor de libros Entonces, ¿en dónde están Los cuadernos y cuadernos y cuadernos De intento tras intento que nadie nunca vale a ver, pero pues ¿dónde están esos pasos iniciales? no O a lo mejor dices, no, es que la verdad, a mí Dios me llama a, a, a estar en un lugar de influencia, a, a mí Dios me llama a servir y amar a otros, así como pisan al lado y todo ese rollo, no, no es que a mí Dios me, me llama a tal lugar, a, a hacer influencia, a todos, así, a hacer influencia, amar y servir, amar y servir. Bueno, ¿y por qué no hoy sirves a los que no tienen influencia. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no vamos a la, a la sierra a servir a los pueblos? No, es que un día Dios me llama a estar en una plataforma, en un congreso, predicándole a miles y miles de personas. Bueno, ¿y por qué no haces algo cuando no estás en la plataforma? A veces no es coherente nuestro día a día con los sueños que Dios puso en nuestro corazón. ¿Estás de acuerdo? Eh, eso, eso pasa muchas veces, muchas veces. A veces no, no dimensionamos y, y tanto es nuestro... Siento yo que es como a veces como una forma de pensar propia, haciendo al lado lo que Dios tiene para nosotros. A veces es tan incoherente lo que hacemos todos los días, eh, a lo mejor en la escuela, a lo mejor en el trabajo, eh, afuera de este lugar, es tan incoherente. A, comparado con, con los sueños que Dios puso en nuestro corazón Y, y nuestra vida el, el, el día a día no va a desacreditar el futuro Solamente a lo mejor eh, Podemos eh, Atrasarlo Porque el don, el llamado Es irrevocable y ahí va a estar Ahí va a estar vigente el llamado Que Dios tiene para ti Dios sigue queriendo hacer algo contigo Dios sigue vigente tu llamado está en el futuro y si yo puedo entonces eh, agregar algo a, a ese mensaje es Empieza a construir ese futuro que Dios te ha mostrado A lo mejor Dios te, te enseñó algo, bueno pues empieza a construir tú Lo mismo, a lo mejor si tienes que empezar a practicar algo eh, A lo mejor tienes que empezar a capacitarte eh, Si tienes que empezar a, a amar mejor eh, a quienes tienes cerca Si tienes que vivir una vida más íntegra eh, si no, eh, no sé qué sea Pero solamente eh, quiero decirte que Entre la A y la C está la B Y hay que empezar a caminar en este proceso Y hay que entrar a todo lo que Dios tiene para nosotros Lo que tú construyas hoy Lo que tú construyas hoy te va a llevar A lo que Dios tiene para ti mañana es, es, Eso es algo que es una verdad Es una verdad Lo que tú empiezas a construir hoy te va a llevar a lo que Dios tiene para ti el día de mañana. Eh, eh, vamos a, a seguir leyendo este, este versículo. Ok, Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que Él les dé el poder, para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Yo creo que, o yo espero eh, que hoy se despierte un poco de fe en este cuarto, eh, para volver a creerle a Dios a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque eh, eh, Él tiene un propósito y, y, y ya sé que a lo mejor has estado... Escuchando esas palabras muy, muy Muchas veces Pero no es un accidente Que estemos hoy aquí No es un accidente Que estés escuchando Este mensaje Hoy eh, Y que si sí, Tú eres el indicado Para ese sueño Para ese plan Que arde en el corazón De Dios Y ahora arde En tu corazón Si sí eres tú Pero Hay que empezar A trabajar Porque la fe sin obras Es muerta La fe sin obras Es muerta Es una realidad Yo Ahora, yo no quiero deprimirte y decirte, eh, eh, pues, desalentarte, ¿no? Eh, yo vengo a decirte, el futuro está adelante y tu llamado sigue vigente. El llamado que Dios ha puesto en tu corazón, el llamado para que Dios se está formando, sigue vigente. Te lo dije hace rato, el día a día no va a desacreditar el futuro que Dios tiene para nosotros. Tú y yo tenemos el, el, el potencial de activar ese propósito, es como un switch. Un, un botón de encendido y apagador. Nosotros tenemos el poder de activar ese propósito. Ahora, no quiere decir que tú y yo definamos cómo van a ser las cosas. Eso solo le toca a Dios. Pero si en la fe que Dios nos dio activamos ese llamado, cosas empiezan a suceder. ¿Alguien lo cree? Um, quizá vas a empezar eh, en el proceso, quizá... Eh, vas a, a, a empezar una jornada el, el lunes y, y yo por ejemplo hoy hoy tenemos eh, Adentro de nuestro corazón y, y Invadido por el Espíritu Santo ¿no? La capacidad de empezar a caminar En la historia que Dios quiere escribir A través de tu vida ¿Alguien lo cree? Pero a veces estamos esperando tras las gradas en vez de cuando que nos toca entrar a jugar ¿no? a, a, a la cancha, a lo mejor estamos esperando eh, que algo pase. Eh, déjame decirte algo y, y de verdad quiero que te lo grabes y, y de verdad como me gustaría que hubiera más gente ahorita porque… Ok, el reino no se construye por espectadores, el reino no se construye por espectadores, el reino no se construyó todo lo que la iglesia, la primera iglesia hizo, no se construyó nada más… Eh, viendo esperando eh, algo que algo pasara el reino no se construye por espectadores se construye por partícipes Jesús no llamó a nadie a ser espectador Jesús llamó a todos a ser partícipes pero a veces nos confunden eventos como eh, a, lo mejor, eh, a, algún eh, a lo mejor algún campamento eh, a lo mejor algún congreso o algún evento así, que ahora, son increíbles esos eventos, pero a veces parece tanto que hay espectadores y pocos partícipes que se nos olvida que nada más por decir, estamos en un, en un campamento, no y de repente ves eh, a, a, muchas, a mucha gente sirviendo, no este, la gente que está eh, a lo mejor apoyando a, a, a bajar esto, o a lo mejor vas a un congreso más grande, y ves a todas todas las personas con su con su playerita, ¿no? De, que dice atrás, staff, ¿no? Así como, ¿en qué te ayudo? Y a veces eh, se nos va tanto la onda y, y, nos, y nos alumbramos tanto por, por ese tipo de eventos que se nos olvida que solo estamos ahí un ratito recargando pilas para entonces hacer lo que de verdad Dios nos llamó a hacer afuera de, de, de ese evento. En la eternidad, en la eternidad no se va a hablar de, de qué tan chido estaba el evento, no se va a hablar de, de, de quién tan bien, eh, qué tan buena estuvo la prédica de alguien. En la, en la eternidad no me van a preguntar si, estu, si estudié mucho mi, mi, mi sermón, ¿no? En la eternidad va a importar si construimos el reino o no. Porque cuando construyes la iglesia de Cristo, el reino que es eterno, inconmovible, y, y, y el reino que es eterno, y el reino que, que, que se, se está expandiendo. Cuando todo el mundo pase y el futuro llegue y Jesús venga, lo único que va a seguir en pie es el reino de Dios, es la iglesia. Lo único que va a seguir en pie cuando Jesús regrese y cuando toda esta tierra se acabe es la iglesia. Y la iglesia no es un, un, un edificio, la iglesia somos tú y yo. Lo único que podemos hacer es dejar construido aquí la, el reino de Dios para la eternidad. Lo único que podemos hacer es dejar construido aquí para la eternidad en el, en el reino de en, en la nueva tierra, ¿no? El reino a lo mejor se ve muy bien construido aquí adentro, ¿no? Ves, estoy eh, temblando? Ves, este, eh, a lo mejor el pasto, ¿no? Bien, bien verdecito. Ves aquí la construcción que ya gracias a Dios se terminó, ¿no? Toda, toda esta esta sección de, del proyecto, eh, pues ya, ya terminamos. ¿no? Y a lo mejor el reino se ve muy bien construido aquí adentro. Los domingos a lo mejor se ve muy bien el reino construido aquí adentro. Pero hay mucho afuera donde no está construido. Ahora, que no nos confunde este momento donde sí parece que, que hay eh, espectadores, ¿no? eh, eh, pero eso solo ahorita. Ah, ah, hoy me toca a mí hablar, eh, bueno, el papel de hablar y animarte, ¿no? O eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero solo es un papel. Eh, que jugar porque nuestra verdad, verdadera identidad no es eh, no son etiquetas no El predicador, el líder de alabanza, el tecladista, el baterista, el guitarrista El hermano que nos ayuda a recibir las personas en los domingos eh, El líder de, de, de jóvenes, líder de varones, líder de mujeres o, 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 o cosas así La verdadera identidad es que yo estaba ciego y ahora veo y fui encontrado, estaba perdido, fui encontrado. Mi verdadera identidad es yo soy hijo de Dios, yo soy un discípulo, yo soy un seguidor de Cristo. El rol o papel que hago en la iglesia no es mi identidad. Mi identidad no es estar ahí sentado en la batería, mi identidad no es estar a lo mejor eh, tocando la guitarra o mi identidad no es estar cantando aquí eh, todos los domingos o mi identidad. No es estar de espectador, ahí atrás, eh, nada más aplaudiendo Y esperando a ver a qué hora se acaba la alabanza Porque qué flojera la alabanza, nadie escucha esas canciones en la vida real Es un decir, no es que esté pasando <ríe> eh, Ahora, eh, quiero hablar de, de tres puntos Y, y luego vamos a, a, a seguir eh, adorando un poquito a lo mejor eh, Todo depende del, del tiempo Quiero hablar eh, de tres puntos acerca de, de este llamado ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, primer punto Llamado se trata de el que llama Llamado se trata de el que llama No se trata de nosotros Normalmente eh, Siempre que, que hablamos de, de llamado o de propósito eh, Nos referimos a nosotros ¿no? A, pe, pero hay que empezar Antes de eso Hay que recordar Que si hay un llamado Hay alguien que llamó ¿Sí? A Jesús se le ocurrió llamarte, no se trata de, de personas, las personas pues, se equivocan, ¿no? Si quieres que tu llamado se trate de ti, pues va a depender de ti que ese llamado perdure. Si tu llamado se trata de el que llama, el que llama paga. ¿Sí? Cuando te enfrentes a una situación dura y a lo mejor estés pasando por un problema, ¿no? Así como, chin, el trabajo está bien pesado, ¿no? Chin, la escuela está bien difícil, acuérdate, el que llama paga. Es, es, está chistoso, ¿no? El que llama paga. Eh, Bueno, vas a salir de esa etapa, vas a salir de ese desierto. Pero si tu llamado se trata de ti, cuando llegues a tu primer obstáculo, tú te la vas a tener que arreglar solito. Porque el llamado no se trata de ti, no se llama del, del que llama. Ahora tampoco se trata de otras personas, no se trata de, de competencias o, o de comparaciones o, o de críticas o, o de elogios. Si tú tienes tu mirada puesta en lo que te van a decir en tu próxima publicación de Instagram, de Facebook. este, Si tienes la, la mirada puesta en el qué dirán o en lo que… Híjole, esto me pasa bastante. En lo que están haciendo en aquella iglesia y no están haciendo aquí. si lo, eh, Oye, es que mira, en, en tal iglesia están haciendo este tipo de cosas y en las reuniones hacen tal cosa y, y luego en los jóvenes hacen tal cosa. Si tú si tu, su, tu mirada está enfocada en… en en puesta en humanos, te vas a perder de lo que Dios está haciendo. Porque Dios solo usa humanos, se trata de Jesús. Amén. Punto número dos: no somos llamados, perdón, no solo somos llamados, somos enviados. No solo somos llamados, somos enviados. Jesús no llamó a, a sus doce discípulos. Solo a seguirlo. Hubo un momento en el que Dios les dijo, ir por todo el mundo y, y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen. Llegó un momento donde los envió al mundo, no nada más se quedó en, hey, sígueme, pues, ¿qué hubiera pasado si, si nada más nos hubiera llamado a seguirlo? Cuando Jesús no hubiera estado en la tierra, pues, todos se hubieran como que sacado de onda, ¿no? pues ya no, ya no estoy Jesús, ahora quién voy a seguir. Entonces, eh, a veces nos quedamos más, nada más en la parte del llamado, ¿no? así como eh, nos quedamos disfrutando, leyendo y, y, y creciendo en teología y, y creciendo nuestra manera, nuestra manera de hacer iglesia y nuestras estrategias y nos llenamos de, de tantas cosas que son buenas, pero no, nos perdemos de lo mejor que es brillar al mundo quién es Jesús, somos llamados sí, pero después somos enviados, brillar la luz de Jesús, por ejemplo um, ahorita son las 6.40 ¿no? de la tarde y está el sol y qué pasa cuando pues ya es noche, Pues sale la luna, ¿no? ahora la luna brilla con su propia luz la luna es una piedra gigante, ¿no? Que nada más está dando vueltas ahí arriba. La, piedra, la luna es una piedra enorme. Pero el sol es un astro. El sol, el sol es, destruye cosas. El sol, no hay nada que detenga al sol. Creo yo. A menos que haya un físico astrólogo aquí y me empiece a corregir, ¿no? Nosotros no brillamos nuestra propia luz. Pero hay una luz hermosa y lo único que podemos hacer es posicionarnos como un espejo en el lugar correcto y decir, bueno, aquí me pega eh, la luz verdadera y ahí está mi amigo que está pasando por un tiempo difícil, déjame acomodo para reflejar la luz de Jesús. ¿Qué pasa cuando hay un eclipse? La luna deja de brillar. ¿Te has dado cuenta? Cuando hay un eclipse, la luna se vuelve oscura y ya no se ve. Porque hay algo que obstruye la luz del sol y la, no deja que la luna brille. Entonces, ¿qué está pasando? O, o, o ¿qué, ¿qué pasa a veces? A veces hay algún, algo que traemos en la cabeza que eclipsa y no nos deja brillar la luz de Jesús. Deja, lo, lo, lo voy a volver a poner de esta forma. Somos un espejo y el, y el sol es Dios y nosotros nos acomodamos para poder reflejar la luz a, a alguien más. A lo mejor estás eh, tienes un amigo o, o tu familia, o en, en tu familia hay alguien que, que está pasando por un momento difícil. La luz de Dios, si tú eres un espejo y refleja la luz de Dios, esa persona va a cambiar y esa persona se va a dar cuenta de que estás brillando, no tu propia luz, sino que estás brillando la luz de Jesús. Cuando, cuando Noé está, pasa todo el, el diluvio, esta, esta historia la escuchamos mucho en, en, en el, la, la escuela dominical, ¿no? Como que bien bonita, ay, es que hubo un diluvio, y pues ya se murieron todos, ¿no? Y luego <ríe> si te das cuenta, es una historia muy, muy trágica, ¿no? Es una historia como muy um, ¿cómo decirla? Pues muy brutal, es una historia brutal, es, es, pero es la verdad. Ahora, cuando pasa todo el, el diluvio, y pues ya de alguna forma hay como calma en la tierra, y está Noé y su familia y los animales en el arca. Eh, Noé envió a un cuervo a ver si ya había tierra. Y pues el cuervo no regresó con nada, ¿no? La, la, la primera vez. Solamente el cuervo dio vueltas sobre la carne muerta flotando en la tierra, porque pues los, los cuervos son, son carroñeros y a eso se dedica, ¿no? Sí, sí nos cuentan mucho esa historia en la escuela dominical y sí está muy brutal, ¿eh? <risa> bueno, en, envía el cuervo y, y, y no pasa nada, ¿no? El cuervo regresa sin nada. Pero luego envía a la paloma y, y la paloma encuentra una rama de olivo y se la trae a Noé. Quiero ponerlo de esta forma, tú y yo tenemos la posibilidad todos los días de ser o el cuervo o la paloma. El cuervo se enfocó únicamente en la muerte que hay a su alrededor. Ahora hay muchísima, muchísima muerte a nuestro alrededor, basta con ver las noticias o escuchar la radio, ¿no?, en, en la mañana ya nada más pasan noticias de que hay este Tanto una balacera en Guadalajara eh, Hubo, encontraron unos cuerpos en tal lugar eh, A unos estudiantes los mataron y luego los metieron en ácido eh, eh, A unas personas en Nicaragua igual las mataron En Venezuela la gente se está muriendo de hambre En Siria se está muriendo por bombas Hay muchísima muerte a nuestro alrededor Como, como que para, o sea, hay tantísima, o sea, la Tierra está tan, tan llena de muerte que nos podríamos enfocar en eso, pero eh, hubo otra ave que buscó eh, hasta encontrar vida y decidió aferrarse a esa vida y luego se la llevó al Arca, a Noé, se la enseñó a Noé. Ahora qué estás hablando, tu vida o muerte? ¿Qué estás hablando sobre tu iglesia? ¿Qué estás hablando sobre tus amigos? ¿Qué estás hablando sobre tu pastor? ¿Qué estás hablando sobre tu llamado? ¿Qué estás hablando sobre tu escuela? ¿Qué estás hablando sobre tu trabajo? ¿Vida o muerte? ¿Te vas a enfocar como el muerto en la como el muerto, ¿eh? ¿Te vas a enfocar como el cuervo en la muerte? Que, que es algo que, que es real, la muerte está presente. ¿Te vas a enfocar como el cuervo en la muerte? ¿O vas a regresar como la paloma que trajo una rama enfocándose en la vida? Ahora, la paloma no tenía una respuesta, solo podía decirle a Noé, mira, hay vida, hay esperanza, hay un futuro... Y, y hay algo nuevo, y pues ahí te ves, ¿no? Yo ya me voy, yo ya voy a buscar, pues, nueva vida, ¿no? Hay, hay decía, hay, hay algo mejor, después de todo este eh, episodio tan trágico y tan brutal de juicio, hay amor y misericordia, hay un nuevo mundo esperando y a ser ocupado por los hijos de Dios. Hay un nuevo mundo hoy esperando, el reino de los cielos, esperando ser construido por la iglesia. ¿Vamos a ser cuervos o vamos a ser palomas? La paloma necesitaba tanto la vida como Noé. Te decía, la paloma se fue y ya no regresó. La paloma encontró vida y ya no regresó con Noé. Ahora, tú y yo no somos los que cambian el mundo. Eso lo hace Jesús. La pregunta es si nos vamos a unir y efectivamente cambiar el mundo porque Jesús ya lo está haciendo. Porque no es por nuestras nuestras acciones, es por lo que Él está haciendo. La pregunta es si nos vamos a unir a Él. Dice aquí la, la Biblia, entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan. Ahora hay una, hay una frase que, que vino a mi mente hace, hace unos días. Y la he tenido muy presente y de verdad he estado como como molestándome hasta, hasta cierto punto y dice hacer y vivir de una manera en que Jesús se vuelva más hermoso a los ojos de las personas que me rodean, tengo que vivir, tengo que hacer las cosas de una manera que Jesús sea aún más hermoso para las personas que me rodean, a lo mejor tenemos un estereotipo de quién es Jesús, no, no sé si has visto ese video de, de un... Un chavo que llega con, con su abuela Con un cuadro Y trae una foto de ¿Es Han Solo o es Anakin? Uno de esos dos No, ¿cómo se llama el maestro de Anakin? A ver, niños, ustedes que saben Tú sabes <risa> Obi-Wan Kenobi, gracias Entonces este chavo trae un cuadro de Obi-Wan Kenobi Y se lo lleva a su abuela Y ahí lo dejó, no le dijo a su abuela a quién era ni nada Lo dejó en la cama y de repente la abuela, eh, de repente el chavo se va y regresa, y la abuela ya tiene el marco, vamos a suponer que esto es como una, un, un tocador o algo así, la cuadra ya tiene la foto aquí de Obi-Wan Kenobi, y unas veladoras, la Biblia y una cruz. Y, y hay veces que así somos, ¿no? Y a veces que decimos, o sea, que hay estereotipos tan, tan marcados en, 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 en nuestra imagen o de lo que creemos que es Jesús… Y cuando, y cuando empezamos a hacer las cosas diferente, cuando empezamos a, a, a vivir las cosas diferente, es cuando las personas voltean y dicen, wow. Porque eh, a lo mejor a veces creemos que honrar a Dios es, es cantar más fuerte, ¿no? Y, y sudar más mientras danzamos, ¿no? Y, y estar así como bien prendido, así como en la alabanza. ¡Sí! bien prendidos, ¿no? Así como eh, eh, hay una canción movida y de repente todo, el, así como has visto videos así como de la gente así danzando y, y todos este, sudando y todos gritando así como ¡Dios, te amo, sí! Y hay veces en las que creemos que honrar a Dios nada más es estar gritando y saltando y gritando y saltando y se vuelve un ciclo. Pero honramos a Dios en la medida que cumplimos su propósito y su llamado para la intención que nos creó. Y si tú y yo vivimos de una manera que otras personas nos vean y digan, ¡ah, wow en vez de que digan, ¡qué buena persona!, digan, Jesús es bueno, que digan, ¡hey!, Jesús es real, que digan, Jesús es una esperanza, Jesús es buenas noticias y si a través de nuestra vida eh, otras personas pueden conocer a Jesús, estamos haciendo que el nombre de Jesús sea más honrado, sea dado a conocer, Por ejemplo, el, el rey David ¿no? eh, Esta historia que todos nos, nos han contado Muchísimas veces ¿no? de David y Goliat David fue a servir A sus hermanos Y ahí se encontró a Goliat Y el resto de su vida fue diferente Ese encuentro con Goliat Cambió para siempre su vida O sea, David llegó a ser rey de, de Israel David encontró su momento Pon atención a esto, David encontró su momento De oportunidad mientras llevaba De comer a sus hermanos Tú y yo podemos encontrar el destino de nuestra vida a medida que servimos a nuestros hermanos. Tú y yo podemos encontrar, Dios nos puede revelar, tanto, sea, el poder de, 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 de servir es tanto que Dios nos puede revelar el futuro. Dios nos puede, eh, la oportunidad se, se presenta tanto y tan rara a medida que, que servimos a nuestros hermanos. David no iba a pelear con, con Goliat. O sea el propósito, o sea a que a lo que su papá lo mandó fue a darle de comer a sus hermanos. David no iba a ir a la guerra. Y a veces estamos esperando a que algo grande suceda, ¿no? Si si hay algo que eh, que a lo mejor si hay, si hay algo que puede acelerar tu destino de alguna acelerar de alguna manera que pueda acelerar tu tu propósito tu destino es servir a los demás, servir a los que tienes cerca, eh, eh, ama y no te canses de servir porque Jesús no se cansó de amar y servir a los que tenía al lado, a los que tenía alrededor, una y otra vez Jesús iba pavimentando su evangelio a través de servir a una y otra persona que se, que, que se encontraba, no sé si te has dado cuenta, la vida de Jesús se, se trató en, de, de servir, de servir, 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 servir y Jesús nunca se cansó de servir, Pareci parecería que, que Jesús no era intencional, parecía que nada más él servía y amaba y se construía una historia, ¿no? Pero él sabía todo, él, él era intencional. Y tú y yo podemos hoy solamente ser decididos a amar y servir a quienes tenemos a nuestro alrededor y quizás sí encontramos nuestro momento de revelación, nuestro momento de iluminación. Ahora, ¿qué, qué pasa? Voy a, voy a poner un ejemplo, a lo mejor estás… Eh, una vez me tocó ver esto, estaba eh, un, un niño chiquito, un bebé y de repente se estaba ahogando en una alberca, ¿no? Y pues ¿qué pasa? Que, que pues llega el papá y lo salva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un bebé? Eh, suponiendo un bebé que se está bañando en una tina y de repente su papá lo suelta y se va de lado y pues el bebé no se puede sostener solito, ¿no? ¿qué pasa si pasa eso? pues el bebé se empieza a traumar y una vez que, que ya tosió toda la tos y dejó de llorar si lo quieren volver a meter al agua pues le va a dar miedo el bebé no se va a querer meter al agua ahora, ¿qué pasa si llega su papá y se sienta con el niño en el agua en medio de, de la tina con el agua pues el bebé empieza a, a, a agarrar confianza otra vez ¿no? el bebé empieza a agarrar confianza hasta aquí llega el momento en el que otra vez puedes Volver a bañar al bebé Y el bebé no le tiene miedo al agua A lo mejor alguien en tu círculo Está espantado de Dios Por culpa de a lo mejor una experiencia Que, que pasó o, o a lo mejor está espantado de la iglesia Por algo que, que, que pasó A lo mejor está confundido ¿Y qué pasa si me siento Con el bebé en la alberca Y espero a que agarre confianza? Pues agarre confianza ya Debí la respuesta la pregunta Ahora, ¿estás dispuesto a meterte en las albercas de confusión y duda y temor que están pasando las personas a las que tienes cerca? Hay, hay muchísimo, muchísimo miedo en, a la iglesia. No miedo de, como un miedo a alguien malo, ¿no? O sea, un miedo de, como de incertidumbre, ¿no? Ahora, ¿estás dispuesto a ensuciarte un poco las manos, a mojarte un poco, a lanzarte donde hay necesidad, y estar con una persona hasta que supere todos esos temores, todas esas cuestiones, todas las dudas. Ahora, hay una iglesia lista para hacer lo que se tenga que hacer, para que en un en un tiempo tan... en una nación tan desgastada de tanta propaganda y tanta basura, que le meten a la cabeza tanta... O sea, de verdad es, es tanta el, el, el contenido basura que hay. Hay una iglesia lista para hacer lo que se tenga que hacer para que México conozca a Cristo pero yo me pregunto si hay alguien hoy listo para tomar su llamado y recuperar la urgencia de eso que, que tal vez perdiste o olvidaste recuperar la urgencia de, de ese objetivo, de ese llamado que Dios puso en tu mente en tu corazón y, y buscarlo con la misma urgencia de eso que quizá eh, perdiste eh, de vista y dices ¿sabes qué? es algo que valoro mucho, no lo voy, no voy a descansar hasta recuperarlo, ¿no? a lo mejor es un celular nuevo o algo así hasta que hasta que encuentre mi celular no voy a descansar hasta que encuentre mi computadora que perdí no voy a descansar y muchas veces tenemos que tomar esa, esa actitud a nuestro propio propósito porque hay un reino por ser construido hay una nación por ser cambiada, de verdad, o sea, ni tú mismo te puedes dar cuenta, hasta en Facebook hay 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 tanta tanta basura y hay una nación esperando por ser cambiada. Ahora, tú y yo no vamos a cambiar una nación. Nosotros vamos a ser conductos para que Jesús cambie una nación, para que la gente conozca a Cristo. La iglesia es la respuesta, y otra vez te lo digo, la iglesia no es este no es este no es este edificio, la iglesia somos tú y yo. El, el cuerpo de Cristo necesita estar pilas ya, pilas, pilas. A lo mejor eh, eh, en, un, en un estereotipo donde es que la iglesia tiene que hacer tal, es que la iglesia tiene que hacer esto. Si a lo mejor hay, hay algún obstáculo, nosotros mismos deberíamos empezar, nosotros mismos, a empezar a hacer factores de cambio, a empezar a, a proyectar la luz de Jesús, a empezar a hacer espejo y reflejar la luz de Jesús Y apuntarla a donde haya necesidad Hay una iglesia que necesita hoy entrar a todo lo que Dios tiene para, para ella Pero la iglesia no es un concepto La iglesia no es, eso de verdad hay que tenerlo muy presente La iglesia no es un concepto, la iglesia son personas Tú y yo somos iglesia tú y yo podemos cambiar la narrativa de la iglesia en nuestro país, tú y yo podemos cambiar la percepción de las personas que están asustadas. Ahora, quiero que, que te pongas de pie, vamos a orar. Vamos a orar porque Dios restaure la urgencia de tu llamado. Y si tú aún no tienes muy claro cuál es tu llamado, vamos a orar para que Dios se muestre a ti, que Dios, que Dios restaure esa, esa mente, ese cuerpo, eh, eh, el corazón, esa misión que tienes en, en tu corazón que Dios le restaure, amén Vamos a orar Señor Eterno, gracias Padre por este tiempo, gracias Jesús bendito porque Señor tu palabra es, es verdad Padre Tu palabra es una realidad Señor, en esta mañana Padre te pedimos Padre porque nos ayudes Padre a recuperar la urgencia del llamado, para que nos ocupes Padre A recuperar ese sentido Señor De, de urgencia Padre de, de recuperar el propósito Señor que el fuego que has depositado En nosotros no se pierda En el nombre de Jesús Señor Que el fuego que has depositado en nuestras vidas Señor Que, que tu amor Padre Restaure las promesas Que has hecho a cada uno de estas personas Que las promesas que alguna vez Escucharon, que Padre Las, la las la promesa, el llamado que alguna vez he escuchado Se ha restaurado En el nombre de Jesús Y Padre oro para que Señor si alguien aquí no sabe cuál es su llamado Tú Padre lo manifiestes En el nombre de Jesús Dice tu palabra Que nuestro llamado es estar contigo Y predicar tu palabra En el nombre de Jesús te pido que Podamos estar contigo y predicar Tu palabra de la manera Padre Que tú nos llames En el nombre de Jesús a forma muy general, Padre, tu, tu llamado es predicar, estar con Jesús y predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús te pido padre que tú seas eh, manifestándote a las mentes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que Padre, eh, a lo mejor si somos pródigos, Señor, y dimos un paso, diez pasos, cien pasos, fuera hacia... hacia Hacia otro lado Recordemos Padre que nuestra casa Está solo a un paso De distancia Señor Aunque hayamos dado Padre Mil pasos en otra dirección Siempre podemos recordar Que nuestra casa Está solo a un paso de regreso En el nombre de Jesús Señor Que tú traigas pródigos Padre Regreses pródigos Padre En el nombre de Jesús Restaura el llamado que tienes Para nuestras vidas En el nombre de Jesús No permitas, Señor que la basura que está afuera en el mundo nos distraiga y nos mueva de lo que tú tienes que hacer en nuestras vidas, de lo que tú quieres hacer con México a través de nosotros Padre, te pedimos que nos uses en el nombre de Jesús Padre, no permita Señor que, que nos movamos de, de, lo, de lo que tú tienes que hacer Padre, en el nombre de Jesús, sé tú manifestándote, si tú moviéndote en el nombre de Jesús porque no levantas tus manos y le empiezas a decir al Señor manifiéstate, restaura tu propósito en mi vida en el nombre de Jesús Señor te pido que tú seas manifestándote en el nombre de Jesús todo, todo llamado Padre, todo propósito que has puesto originalmente Señor para nosotros en el nombre de Jesús sea movido Padre a superficie Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y tu propósito Marque nuestro corazón Y ese sueño que tú tienes En tu corazón Ese, ese sueño que tienes ardiendo En tu corazón Ahora arda en nuestros corazones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Te agradezco Señor en nombre de Jesús Amén 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 Amén, yo, yo les voy a pedir que yo no sé si tú